0: Hipsters.tech, hipster's.tech O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech, e hoje a gente vai falar de observabilidade além dos logs. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Para a conversa de hoje, eu tô aqui com a Ana Genari, que é gerente de SRE no Itaú. Inclusive, já participou de um Alura Cases, hein? Olha aqui o um merchan lá no alura.com.br barra cases para trazer esse assunto e muito mais para a gente. Tudo bem com você, Ana?
1: Tudo bem, Paulo. Muito obrigada aí pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que eu gosto bastante aqui para toda a galera do podcast.
0: E junto com a Ana, eu tô também com o Rodrigo Serra, que é especialista de SRE no Itaú. Fala, Rodrigo.
2: Fala, Paulo. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. Bora lá. E
0: para completar o time, tô com o Alair Júnior, que é gerente de
3: engenharia no Itaú. Fala, Alair. Fala Paulo, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês e mostrar um pouco na prática aqui como é que foi o nosso case, a nossa jornada de observabilidade aqui no, no Banco Itaú. Eu ficar
0: já, desde já, o agradecimento ao Itaú, a vocês pelo apoio. Uh, a Lura ao podcast e à comunidade. Para a gente começar essa conversa, vocês trouxeram, não é? Agora a gente tem aqui uma pauta, o Caio Teixeira, que é nosso DevRel, que está nos escutando e ajuda aqui no podcast, sempre cobra. E a gente tem aqui os detalhes que vocês trouxeram em relação a esse case. Eu imagino, vou colocar aqui, né? baseado no que eu recebi de vocês, a quantidade de dados, de logs, de sistemas produzindo logs num banco como o Itaú, que não é só um banco, né? é uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, é, é, é colocado o sal certo Então, em qualquer momento, seja para analisa performance ou seja em momentos graves de incidentes, ter como base o log é algo complicado de processar, de procurar, de minerar, de trabalhar com isso, independente do seu pipeline de dados, do seu pipeline para log, o que for. Então, eu queria entender, hoje, como que vocês atacam esse problema? Onde que vocês trabalham com essa observabilidade que não precisa necessariamente num primeiro momento, envolver é, o processamento de logs, que costuma ser, não é? Costuma ser a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de monitoração observabilidade, inclusive em outros episódios que a gente já trouxe aqui pro Hipsters. Legal. Costuma Boa. ser o
2: mais caro, né?
0: Exatamente.
1: Boa. Você falou essa questão de volume, né, de logs até pro pessoal ter uma ideia aqui, Paulo hoje aqui no meu time a gente é responsável né, pela plataforma de observabilidade então a gente tá acompanhando esse volume de logs diariamente. A gente tem uma média aqui de mais de 100 teras de logs todos os dias. E já tivemos picos até de 150 aqui. Então, é bem grande mesmo, como você comentou, um volume bem alto de log. E a gente precisa aqui pensar como é que a gente vai processar isso na hora de dar uma resposta ali a um incidente, né? Alguma dor do cliente. E a gente começou aqui essa evangelização aqui, da gente não focar só no log, porque quando a gente fala de observabilidade, a gente sempre fala em cima de três pilares, que são as métricas, os tracings e aí os logs. E a gente vem falando muito sobre explorar bem cada um desses pilares da observabilidade, sempre com o objetivo de tirar impacto para o cliente, ser muito rápido, né, na resposta a um incidente aqui para a gente conseguir ser bem tempestivo e manter aqui a confiabilidade das nossas aplicações.
3: Só nessa linha da Ana aqui, acho que o que muda a gente de, e que a gente começa a entender bem esse tema é quando a gente começa a entender que eu tenho quase que um cinto de utilidades aqui, aquele cinto do Batman. Assim. Então a gente tem um uso para cada coisa. Então log, log é uma ferramenta importante para que a gente faça o, o troubleshoot e a gente entenda lá no detalhe o que que tá acontecendo. Mas antes disso, a gente precisa entender quais são os gatilhos, o que que tá acontecendo, acompanhar tudo isso. Então, o nosso grande gatilho aqui foi entender que, cara, eu preciso de métrica, então eu preciso ter algo muito mais inteligente para que me alerte, para que meça o que que tá acontecendo com o meu ambiente, seja em questões mais técnicas, infraestrutura, enfim, todos esses pontos, throughput de informações, enfim, tudo isso a gente consegue monitorar, mas também em comportamentos que podem estar tá acontecendo no nosso negócio. Quando a gente entende que a métrica faz parte e que ela agrega demais, acho que a gente
2: começa a caminhar nessa disciplina de observabilidade aqui dentro. Exato, e é. eu acho que para reforçar, né, a gente não está crucificando quem faz isso com log. Eu acho que é importante. Log ele historicamente ele é o mais usado. Desde quando a gente está no nosso ambiente de desenvolvimento local aqui testando, é no log que a gente olha. Mas só que o log por si só, quando você pega um ambiente do nosso tamanho, um ambiente grande, ele por si só é difícil você identificar um incidente na sua totalidade só com log. Você até consegue, mas custa muito caro. Então, assim, normalmente o log, ele tem que ser a ponta inicial pra gente começar a detectar que tem algum evento em comum, em geral, ocorrendo ali. E aí partir para esses outros pilares aqui que o Alair comentaram de métricas e tracing e tal. E acho que a, a junção de tudo isso é, é o mais legal, saca? E a gente vai mostrar isso aqui na prática. Vai é. falar sobre isso, né?
1: E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, Paulo, quando a gente tá conversando com os nossos times, é que, cara, a gente quando começa a fazer o primeiro Hello World, a gente já faz lá um log que é, passar passei por aqui, pra gente ver que o nosso código tá funcionando, né? Então a gente é viciado em log mesmo, e métricas não é algo que é tão falado, né? Nos cursos, nas universidades. Volta e meia aqui quando entra alguém novo no nosso time, eu sempre pergunto, cara, você viu métricas, né? No seu curso, na sua formação? Então, realmente é algo que acrescenta uma novidade aqui, né? Pros nossos desenvolvedores, e é por isso que a gente tem falado tanto sobre esse assunto.
0: Faz bastante sentido pra mim. Engraçado, viu, Ana, você colocando assim, né? Ah, quando a gente começa, a primeira coisa que a gente faz é log, eu passei por aqui. Não é era, tá? Na minha geração era um printzão no console. Print F. Era print F. É, um print F é ou equivalente a print. É um upgrade, tá, bem? As pessoas. <risos> ah, o hello, olá mundo com log em vez do que print. É um upgrade, tá? E realmente, acho que problemas de métrica, já digredindo um pouco aqui, algumas coisas em faculdade, em curso, não costumam aparecer, especialmente quando elas envolvem times grandes e sistemas grandes, que não são tão triviais da gente simular e ensinar, né? É um pouco mais complexo, aí fica faltando mesmo, aí quando chega no time costuma aparecer. Ótimo, E, e aí, quais são os casos, quais são as métricas, o que que vocês costumam medir, o que que é um pequeno truque, mais óbvio de todos, que vocês acompanham e que ah, quando cai um sistema, quando cai uma máquina... Ou quando começa a gerar muita stack tracing em algum canto, ou quando começa a falhar muito um serviço e dá 500 muito em um serviço. Só com isso aqui, costuma resolver 45% dos casos, porque olha só a sacadinha que a gente teve, tá? É, eu, eu adoro essas histórias, né? Porque normalmente elas não são nada. Você fala, ah, é verdade, dá, posso fazer isso também.
1: Legal. Quando a gente tá falando de métricas, Paulo, acho que é muito natural a galera já pensar em infraestrutura. E você deu alguns exemplos aqui, né? Cara, servidor, memória. A gente tem muito... Mais mais uma naturalidade de pensar em métricas sobre isso. E, cara, é super importante. Mas, o Alair, inclusive, ele que falou isso, cara, tem muito erro aqui que não tem cara de erro. A sua infraestrutura vai estar de boa e aí, é. talvez, o seu cliente, seu usuário vai estar sofrendo lá na ponta. E aí, acho que entra as outras camadas aqui que a gente fala de métricas, né? Que é métrica de aplicação, métrica do contexto de negócio. Quer explicar é. um pouco mais, isso é.
2: é, eu acho que dá pra gente dividir em métricas técnicas e métricas de negócio. A métrica técnica métrica da velocidade do sistema da sua CPU, né, a memória do servidor, enfim, tudo aqui que aquele seu, seu cluster Kubernetes está expondo ali. Tem métricas, essas métricas, normalmente, ela tem muito a ver com a infraestrutura. Quando a gente entra na métrica de negócio, cara, são as informações que geralmente estão vinculadas com uma tomada de decisão, né? Então, sei lá, um exemplo, quantidade de vendas por hora, quantidade de usuários que colocaram um produto no carrinho, quantas existências teve de compra, quantas vezes que deu algum erro numa transferência financeira, né? Então, a gente detecta que tá com as métricas de negócio, anomalias dentro dos sistemas. E aí, o gente pode falar um pouco mais de como ele trouxe isso para dentro ali do produto dele, do sistema dele, mas a junção delas é interessante, né? Você conseguir ter uma visão completa do assunto.
3: Um grande ponto aqui que a gente considera que é uma mudança de paradigma a gente, é que a gente começa a considerar que métrica e as métricas tem que estar em função de qualquer dor que o meu cliente tem. Então, assim, seja uma dor voltada para o técnico, ou seja, cara, o meu tempo de resposta não está o ideal, então a gente tá num, num percentivo aqui de P90 que está muito acima do que a gente imagina, ou, o cara, o meu cluster caiu e isso está engargalando, alguns pods não estão escalando, enfim, coisas mais relacionadas ao técnico e que eu estou medindo porque dói para o cliente, porque de alguma forma isso está gerando algum efeito negativo para ele. Ou, em alguns casos, questões que são esses erros que a Ana falou, erros mais silenciosos. Não estão dando 500 lá na tela, a gente não está com a mensagem de erro, mas se eu tinha um comportamento que eu, eu esperava interagir com o limite do cliente de uma certa forma, aí falando aqui de ambiente banco, pois se eu mudei esse comportamento de de alguma forma, muito provavelmente foi por algum estímulo que eu dei, seja uma implantação ou alguma coisa nesse sentido. Então, medir isso e entender que é, uma, uma redução ou não, um aumento ou não de limite também impacta o cliente, se eu começar a drivar nossas métricas, nossa observabilidade para isso, ela vai evoluir muito mais. Então, acho que essa é a grande sacada aqui, né? Que a Ana puxou esse gancho. Eu acho que é super importante. A gente começa a entender que tudo que dói para ele, tudo que vai afetar o meu business e afetar literalmente o nosso cliente aqui na ponta, a gente tem que ter alguma métrica para impedir que isso aconteça ou para que se isso acontecer a gente seja muito tempestivo com alertas enfim com questões de acionamento que a gente seja muito tempestivo para resolver esse problema o pro cliente na ponta
1: o Paulo você comentou aqui cara o que que vocês fazem aí para dar uma evolução aí super rápido que os times podem se inspirar eu costumo falar cara comece pelos quatro sinais de ouro ali né que Google fala tanto a gente vê tanto aí é divulgado quando a gente está procurando de observabilidade
0: quais são Ana vamos lá vamos lá eu não lembra se que eu sou eu sou como disseram <risos> por aí deve não praticante eu sou deve não praticante.
1: É, me ajuda aí, gente, pra não esquecer porque eu fico nervosa, e esqueço. Tempo de resposta, taxa de erro, volume, latência. Latência, né, isso aí. Então, você monitorando esses caras, é o que ela falou. Cara, você já sabe, meu, tá aumentando a minha taxa de erro, meu usuário pode estar tá ali com uma experiência ruim, né, você consegue reagir mais rápido a isso. Ou, se começa a aparecer uma lentidão ali, um tempo de resposta ali da sua API, também começa a aumentar, você também já consegue reagir a isso. E é impacto direto, né, pros usuários, pros clientes. Então, sempre dou essa sugestão e passa da camada da infra, né? Você começa a olhar ali para uma camada de aplicação, e aí o próximo passo são os exemplos aqui que o Alair e o Serra trouxeram, que são as métricas de negócio mesmo. E aí, pode ser que na sua aplicação tá tudo nisso, mas o seu usuário mesmo assim não tá conseguindo usar, fazer a jornada, e aí é só com métricas do seu business que você vai conseguir pegar isso.
2: É, pra trazer pra realidade, só, a realidade, a gente, a Ana quando comentou o volume, mas na verdade a latência, tráfego, erro e saturação. Mas uhum. é aí que depende da literatura, os nomes variam, mas são esses quatro. Só,
3: só trazendo ponto aí do, do nosso case inclusive tá e até da, da importância e do porquê que a gente começa a investir nesse assunto eu acho que inclusive esse foi um dos podcasts teus aqui para falar um pouco do movimento de modernização que o Itaú tem passado nos últimos anos e do quão é forte tem sido isso para os nossos times tá e se a gente for pensar no, no ambiente antigo nos ambientes antigos é, os nossos times tinham menos responsabilidade ela, ela era muito mais dividida então infraestrutura ficava com time o é, aplicação ficava com outro time e a gente tinha menos necessidade de ter esse Acompanhamento mais end-to-end. Quando a gente traz uma plataforma modernizada em cloud com infinidade de peças que a gente nem é, vai dizer aqui, mas um ambiente clusterizado de fato, cara, essa complexidade aumenta demais. E aí, traz trazer isso para o time do tipo, putz, como é que para um desenvolvedor que antes não, não se preocupava com infraestrutura, com tempo de resposta, e trazer isso para ele no dia a dia, se não tiver um ferramental, se a gente não investir em observabilidade, investir nessa questão, de tudo que a gente falou aqui de métricas, a gente vai sofrer e aí, por consequência, o nosso cliente final aqui, quem está acessando a nossa aplicação vai sofrer por consequência. Então, acho que é legal falar disso, que t- talvez todo o movimento desse de modernização vai estar tá muito ligado em a gente pensar em observabilidade na concepção dele, e a gente entender que ele vai ter que ser feito desde o início, e pensado é, aqui desde o início, para que a gente consiga medir, claro, o que
2: está acontecendo,
3: mas que a gente consiga a- aprender com o erro e atuar muito mais rápido aqui em qualquer problema que a gente tenha na aplicação.
2: É, nessa linha que o Lair comentou, eu gosto sempre de reforçar que observability, observabilidade, ela é no código. Quem faz observabilidade de verdade, com maturidade, vai no fundo ali, normalmente o cara entende que observabilidade é no código. Mas acho que é bom reforçar que, assim, a gente não precisa, ninguém precisa adotar uma ferramenta específica para ter observabilidade nos sistemas. Então, assim, você não tem que ir numa, num, na ferramenta mais cara da... É, na, na, na ferramenta enterprise mais cara do mercado, no que o Gartner está vendendo, ou na melhor ferramenta open source, né? Na real, observabilidade é meio que você evoluir a maneira como você pensa em coletar os dados, né? Em coletar essas métricas, em coletar esses logs, esses traces, em como você unifica isso, como você tem uma visão completa do seu sistema. Então, a gente tem que evoluir essas práticas que a gente está comentando aqui, né? de Gerenciamento de, de software, de aplicações, pensando em observabilidade, igual o Alair bem comentou, desde o dia zero, sabe? Que aí eu acho que é onde mora o, a, o sucesso da coisa.
1: E outra coisa bacana que a gente tem no case aqui do Alair, que é a métrica de negócio para o time da engenharia conseguir fazer, depende daqui do onboard do time de negócio, né? Participar e também tem essa visão, Então Não é o Dev sozinho aqui que vai fazer a observabilidade aqui da aplicação. O importante aqui é que esse time de produto, de negócio, tá dentro aqui participando.
3: É, porque o, o time de... E aí, a gente trabalha hoje com squads, com time de negócio já integrados, tá? Então, isso é importante colocar. E a gente considerar que a observability, que a gente entrega de produto de observability tem valor, a, a gente teve que ter conversas com o time de negócio, inclusive. E trazer as métricas de negócio para o jogo fez eles verem muito valor na disciplina. Então, eles entenderam o impacto que isso tinha para os clientes. Eles entenderam o ganho que eles podiam ter acompanhando isso ali em tempo real e o ganho que isso poderia ter para o business. Então, cara, esse foi o, o, uma das grandes chaves aqui, trazê-los para o jogo. Né? A gente pode considerar que é muito, ah, putz, é um tema muito técnico, a gente, como é que eu vou colocar para o cara que eu vou acompanhar lá a latência de uma aplicação minha? Cara, mas se você explicar para ele o que, que aquele impacto daquela latência causa no business dele e no negócio dele, fica muito mais fácil essa discussão, inclusive ele vai te dar muito mais insight de como você tem que medir como você tem que estruturar todas as métricas e observabilidade que você monta aqui. Bem, pensando
0: assim, eu acho que nesse exemplo que vocês deram das métricas de negócio também, né, eu achei interessante porque tem algumas delas que acompanhar, algumas que são triviais mesmo de negócio, certo? Já indica algo que vai dar errado, sabe? é, todo mundo parou, né, aqui na Lura, não é? Ah, todo mundo parou de fazer exercício, que estranho, não é? Hoje, metade das pessoas estão fazendo exercício que ontem. Não é estranho, isso claramente é algo grave que está acontecendo ou está na iminência de acontecer, não é? Algo caiu, algum sistema assíncrono não está registrando, alguém está virando aquele sistema ali lotado de mensagens que não estão sendo entregues e vai capotar em breve. Esse geral de observabilidade usando essas métricas de negócio é mais para prevenir acidente, é isso? É pra gente ficar atento ao que pode estar a, a vir a acontecer ou também é para identificar logo se houve um incidente, alguma coisa falhou, caiu. Olhar é esse tipo de métrica mais não só de negócio, mas as mais de alto nível nível, tá bom? As quatro que a Ana colocou de ouro, etc, acho que se você olhar de uma maneira mais geral, também vão ser mais alto nível, né? Sem olhar algumas coisas específicas. Elas também conseguem me trazer rápido de onde está o problema e vai me evitar olhar os logs algumas vezes. Eu queria poder enxergar mais isso. Não uhum. vou precisar olhar os logs porque tá vendo que a latência aqui ficou muito grande e parou as vendas ali? Logo, eu acho que aquele microserviço ali está com gargalo de memória RAM, de não sei o que. Entende? Eu quero que vocês me mostrem como que esse caminho de KPIs de negócio de métricas de sistema podem ser um atalho para não ter que abrir o log, dar search no log pego o... tô exagerando um pouco né, isso é coisa mais old school é, de sistemas menores, mas pega o que o log gerou ali, acumulou e o sentry acusou sei lá eu que ferramentas são usadas hoje em dia
1: Opa, ô, Paulo, legal que você comentou assim, cara, onde está o problema, né? Porque a gente fala assim, a métrica ela é o seu sensor que vai falar se você tem um problema ou um desvio, né? E aí ela pode já começar a antecipar, te mostrar uma tendência que você pode antecipar um problema, ou ela já vai te falar, cara, você tá com um desvio de comportamento aqui. Então ela te avisa o que está acontecendo, né? Então ela é uma um sensor ali. Né? Para você saber aonde está o problema, aí entra mais um pilar da observabilidade aqui que é o tracing, né? O rastreamento. E aí é no rastreamento que você vai conseguir olhar aqui, aí as ferramentas ajudam a gente até mesmo de forma visual, né? Você consegue ver o microserviço, né? a chamada no banco de dados que vai estar tá te mostrando ali, pô, tô com uma taxa de erro, tô com uma latência, com uma lentidão. E aí, esse cara que tá te mostrando aonde tá o problema, cara, você pode ir lá no seu log, né, buscar né? o detalhe, mas você não vai ter que fazer aquela busca no seu log inteiro, porque você vai fazer uma busca muito mais otimizada, você pode, inclusive, né, correr Relacionar o ID do seu rastreamento aqui do seu tracing com o ID do seu log a sua busca vai ser muito mais otimizada para você pegar exatamente aquele evento que está com problema cara você ganhar muito nisso em vez de ficar fazendo aquela busca gigante ali dos últimos às vezes uma hora né ou até mais em cima dos seus logs para tentar achar o evento
3: E tem um ponto né até antes até do tracing né que é como é que a gente configura os limites e quando que eu vou ser alertado em cada uma dessas métricas como a gente vai disparar acho que esse é o grande e a gente vai ajustando fazendo esse ajuste fino ao longo do tempo assim, pode considerar, putz cara, se chegar em 90% de CPU eu vou alarmar às vezes 90% não vai ser mais, porque já tá dando algum impacto pra ele, você vai ter que colocar um pouco menos aqui pra conseguir ter um tempo de ação aqui, de reação pra evitar que algum problema aconteça, então esse é um dos pontos que a métrica por si só e os gráficos são, você vai olhar lá no grafano, alguns gráficos muito bonitos e algumas coisas muito legais, mas pra você não precisar que os times fiquem acompanhando aquilo lá no dia a dia que fique alguém lá vendo putz cara, subiu, desceu, ele colocou o teu controle de alertas e o alert manager aqui tem que estar muito bem configurado e a gente, ao longo de cada problema e a cada situação que vai ocorrendo, a gente vai ajustando isso de maneira fina, pra cair no ponto que a Ana comentou, né, que é, tenho alerta e aí vou começar a investigar o que tá acontecendo por meio de três, e aí tem, putz, várias ferramentas aqui que ali, ah, Alieger, enfim, que a gente pode usar para começar a entender, que mostram como a Ana colocou, de maneira visual mesmo, né, como é que o nosso conjunto de microserviços tá funcionando e algumas até diz, cara, onde tá parando, é exatamente onde Está parando ali para ajudar os times a resolverem o problema.
2: Esse é um cuidado bem grande que a gente sempre tem na criação de alertas, até para não saturar o ambiente, né? Ou, a, ou as pessoas que recebem esse alerta. Porque aí começa a vir muita coisa na caixa de e-mail do cara, no celular bipando, ou qualquer que seja o on-call do cara, que, que o cara para de olhar, que a pessoa para de, de olhar aquele alerta porque ela começa a ignorar, fala: puta, de novo, isso aqui, isso aqui não dá nada. Então, o ponto que o Olér comentou é da gente fazer um ajuste fino dessas métricas, desses alertas, para eles refletirem cada Cada vez mais a experiência do usuário. Então, quando eu receber um alerta dessas ferramentas, eu ter certeza de que alguma coisa está acontecendo. E aí, o Threshold, ele pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto, depende muito da situação, porque eu posso ter mais tempo para atuar, ou pode ser algo um pouco mais crítico. Né? Então, é um ajuste fino na observabilidade do sistema que você vai aprendendo com o sistema, né? junto com o time de produto, junto com o time de negócio, junto com os desenvolvedores, né? para deixar aquilo cada vez mais próximo né? da, da realidade ali do, da experiência do usuário. Vamos dizer assim. E isso pode ser inclusive volátil para o momento
3: que você vive, né? Então na época que O
2: que a gente está passando agora é um, um
3: momento de Black Friday, Black enfim, Friday. os volumes são muito maiores. Cara, o teu threshold num momento de Black Friday pode ser é, mais conservador para te dar mais tempo de atuar e dar um tempo maior para os times se mobilizarem para atuar. Esse organismo vivo quase, que é, é determinar o que é esse threshold faz muita diferença para a gente conseguir apoiar os times aqui.
0: Vocês usam de ferramentas para isso, não é? Aquela que todo mundo quer ouvir aqui, todo mundo no hipster. Tem gente que, se a gente fala, listasse as tecnologias que são faladas nesse episódio no começo, ia adorar, né? O pessoal gosta disso. eu faço de propósito.
2: Pra galera ficar,
0: né? É. No começo, eu costumo alinhar com muita gente. Eu alinho os episódios, eu falo assim: atenção, começo a gente vai falar do problema, a gente vai falar do negócio, a gente vai falar o que, que precisa se executar depois. Depois a gente fala de stack, cloud e a ribimboca do sistema Prometheus que o Netflix criou. Olha só, uau, que usa isso. Depois a gente chega nisso, que senão a gente inverte as necessidades vira todo mundo torcedor de ferramenta e de GitHub, não é? Então, o que que é usado? Porque, assim, né? É, tal empresa gigante com décadas. Exato. Tem cloud privado, cloud público, tem mainframe, tem computador, tem de tudo, tem empresa adquirida, tem de tudo e mais um pouco. Então, começar com o cenário mais simples e depois como que vocês olham. E o interessante, não é dessa pauta que vocês trouxeram com menos log, é que facilita, nesse cenário de vocês de heterogêneo em sistemas e plataformas, que é o cenário de empresas e corporações grandes, talvez fazer pipeline de logs etc. é muito mais difícil do que você ter KPIs e métricas mais alto nível de negócio, certo? Eu acho que é um caminho mais simples de você ter um primeiro momento, vamos fazer, em vez de que, atenção, vamos padronizar os Blogs, onde que joga tudo isso, de quando, como, que cor, quem a gente chama, que tipo de mensagem. Ah, mas o meu sistema não tem. Ah, mas a gente... Me parece que pode ser mais fácil. Não sei se tão mais fácil, mas vamos lá. Eu quero saber de vocês. Tô dando minha opinião já.
2: Cara, eu vou falar um pouco aqui do que a gente tem e eu acho que a Ana deve estar com os números na mão ali, dos nosso tamanho Eu não trouxe essa cola de números aqui. Mas o banco realmente ele é muito grande. Então assim, a gente tem de tudo aqui. Mas aqui na comunidade de confiabilidade, que é a responsável por cuidar dos assuntos aqui no banco, a gente, falando dos três pilares que a gente comentou aqui, né? Pro pilar de logs, a gente tem principalmente o Splunk, o maior Splunk da América Latina até hoje, se não me engano, tá aqui no Itaú. Pro pilar de métricas, a gente usa Prometheus e Grafana, né? O Prometheus é o, o time series database que recebe as métricas, o Grafana é o cara que plota esses dashes bonitões, e o disparo de alertas é feito pelo Alert Manager, que é um componente também do Prometheus. e essa é uma ferramenta open source. Pro pilar de, de tracing, a gente também usa uma ferramenta open source, que é o Jaeger. e aí temos algumas outras ferramentas aqui que apoiam nesse assunto, mas principalmente o banco está navegando hoje em cima dessas três.
1: Bom, isso aí. Falando de números, né? Que o comentou, eu já falei no comecinho o nosso volume de logs aqui, né? Que tá já chegamos até 150 teras, mas a nossa média ali tá aos 105, 110 por dia. E quando a gente está olhando para o pilar de métricas, a gente está aqui com quase 1,5 bi de métricas aqui de amostras de métricas por dia. Então também é um volume bem alta aqui de dados que a gente recebe aqui na nossa infraestrutura. No caso aqui, os dois é a gente que mantém, né? Tanto a parte do log, quanto a parte de métricas e tracing é mantido aqui pelo nosso time de plataforma de observabilidade. Então, a gente tem esse desafio aqui, inclusive, de estar sempre disponível né? e com performance, porque é a gente que fala se o Itaú tá de pé ou não. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade aqui também.
2: É, Paulo, e o que você comentou sobre esse desafio né, das esteiras, né, um pouco do que a gente tenta fazer aqui é ter o máximo possível de serviço Então, assim, eu tento facilitar o máximo consigo a vida do desenvolvedor aqui do Itaú. Então, se ele seguir a nossa jornada aqui quando ele tá criando uma aplicação, por exemplo, a gente tem um passo a passo, alguns steps que ele segue e a aplicação dele já nasce com as métricas default de infraestrutura e da JVM, por exemplo, se for esse o caso. A mesma coisa para um .NET ou para outra, outra tecnologia. Se ele for usar um Kubernetes, se ele for usar um EKS na AWS, também tem uma esteira aqui. dentro do template que ele usa de Terraform para subir o EKS, cara, já entrega a observabilidade desse cluster junto. Puta, eu tenho uma lib aqui que ele importa, que é a lib de logs, que ele consegue, tem o padrão já, que vai deixar o log dele formatadinho, no, no, vai ficar mais leve para a infraestrutura. Então a gente trabalha tentando deixar a vida do cara mais fácil, para ele não ter que se preocupar tanto com isso no começo. Mas aí eu volto um pouco do ponto que eu trouxe, né? que quando ele for adquirir mais maturidade na observabilidade, ele vai precisar também dar uma olhada ali um pouco no código, o tracing está totalmente em cima do código dele, não tem como ele fazer tra- se ele não por a mão no código, né? a não ser que ele vá fazer de um jeito não tão bonito. E, uhum. assim, então, é, acho que é isso. Sim, A gente tenta facilitar o começo dessa jornada para que depois o cara consiga absorver esse conhecimento e junto com a gente, a gente apoia nisso o time aqui também para evoluir, sabe? Um pouco aqui do que o Dollar trouxe também da jornada dele.
3: É, e, e esse serviço ajuda muito no education dos times, tá? A gente começa, a gente seta aqui com é, um o patamar mínimo, vamos dizer assim, do que, que a gente quer fazer e tudo, mas o mais legal, e eu posso falar como ambiente do banco, é que isso não impede e não tira o poder de experimentação dos times. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo aqui e que a gente sugere aí para os times da Ana, para os times do Rodrigo, para ver como é que a gente retroalimenta e reaproveita tudo isso esses experimentos dentro das outras, do que a gente das comunidades, dos ecossistemas que a gente tem que o banco é gigantesco. Então, você setar e determinar algumas coisas como serviço já deixar algumas coisas na prateleira ajudam a disseminar isso nos times e, e, pelo menos na nossa experiência aqui, não tirou em nenhuma forma a Vontade e a forma como a gente lida com experimentação e a troca de figurinhas aqui, a gente experimentar coisas
2: novas, enfim, foi muito bacana. É, todo o nosso código, digamos assim, ele é inner source, então ele tá aberto aqui para o banco. Porque, cara, o banco, de novo, é muito grande. A gente tem caras muito bons de observabilidade que não estão aqui com a gente na comunidade, eles estão focados em um, em um time de produto específico de uma outra comunidade. Muitas vezes esse cara consegue contribuir com a gente. Ele fala, cara, eu tô, sei lá, evoluindo aqui um módulo de terraforma do KS e eu já vou colocar observabilidade nele a gente passa o, o Git pro cara, ele manda pro request, a gente aprova e entra na jornada oficial pro banco inteiro usar, sabe? Então, esse rolê de contribuição funciona bem aqui dentro, né? A gente ainda tem desafios para poder contribuir oficialmente pelo Itaú pra fora, mas é algo que vai estar tá sendo olhado já. E a gente consome muito open source e a gente quer devolver isso pra comunidade. Então, esse é um próximo passo que deve acontecer aqui no banco em breve.
0: Quando que acontece esse, essas questões que aí esses mecanismos não são suficientes ou como, acho que a Ana que foi também que colocou, já te diminui o escopo de procura, certo? Acho que isso já é um, um fundamental, não é? Só de diminuir, que eu acho que é as métricas que vocês têm, de diminuir o tempo de detecção de incidente, de onde que tá, já é incrível. Não que isso vá magicamente consertar um incidente, não é?
1: Exato.
0: que vai exigir maior procura, mas é, já tá calibrado, não tá aquele pavor, acende a luz vermelha e tá todo mundo apavorado porque ninguém tem a menor ideia pra onde olhar, não é? Eu sei que ninguém gosta de Confessar isso em nenhuma empresa. Mas há aqueles incidentes que ninguém tem a menor ideia de onde olhar. E é uma sensação de impotência tão grande do time inteiro. É, é, acho que hoje em dia é menos, né? Hoje em dia a, a computação, os sistemas evoluíram justo pra gente não cair nesses casos. Que é aquele que você tá à mercê do caos. É, é frustrante, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Né? Todo mundo sabe. É, é duro, né? É, coloca a gente de joelho. Então, já ter uma direção pra onde olhar, uf, ó, é, é pra cá. Que às vezes a gente é en- enganado. Mas enfim, quando que chega no trace, no log, o que, que vocês fazem, o que, que vocês usam?
1: Ô, Paulo, eu queria que o Alay respondesse esse, principalmente se ele tiver um exemplo aí, já que ele, né, que tá aqui na frente do nosso produto. Mas queria comentar aqui sobre uma outra prática de observabilidade. Você comentou, cara, não sei para onde olhar. Normalmente a gente tem esse problema quando a gente fala, cara, a nossa infraestrutura tá tudo bem, os nossos sinais de ouro tá tudo bem aqui. E aí a gente não consegue entender o problema e às vezes é porque o nosso usuário não tá conseguindo nem chegar no nosso sistema, né, aqui dentro do nosso ecossistema. E tem um outro, uma outra frente da observabilidade aqui que a gente fala, que é o teste sintético, que é o teste que realmente simula como se fosse um usuário externo, tá fora do seu ecossistema, batendo aqui na sua aplicação e tentando utilizar. Porque se você monitora só internamente, vai ter um momento que, sei lá, a sua barreira pode estar na rede, sei lá, então parece que tá tudo bem, mas na verdade seus usuários não estão conseguindo nem chegar na sua aplicação. Então esse aqui é mais uma oportunidade aí da gente observar a nossa aplicação do ponto de vista do cliente, né? E conseguir monitorar melhor esses cenários. Mas conta aí, Alair, pra gente um, um case.
3: Como o Paulo falou, quando é um cenário desse de crise, é, geralmente se a gente deixa muito na, nas nossas próprias mãos dá aquela famosa tela azul pela, pela tensão que tem no momento. E a gente não sabe pra onde vai, a gente não sabe pra onde olha e, e, a, e a gente percebe que o impacto, ele vai correndo, né? E quem tá, na verdade a dor principal aqui é do cliente que tá na ponta, tá tentando fazer alguma ação aqui dentro do banco ou em qualquer produto que a gente tem e ele não consegue fazer. Então, o que que a gente, o caminho geralmente que a gente segue é um pouco disso até que a gente colocou aqui, né? Puta Fomos avisados, a gente recebeu um alerta, começamos a olhar. E aí, quando começa a olhar, a gente começa a olhar essas ferramentas mesmo de tracing, tá? Então, a gente começa a entender se, puta, apitou um microserviço aqui, que falhou e memória tá faltando, cara. Será que eu preciso fazer algum recapaste? Então, eu sou muito mais pontual na ação que eu preciso fazer. Cara, tem uma aplicação que bateu o topo aqui de TPS e ela não tá escalando. Eu consigo entender e ser muito mais assertivo num, num ecossistema que é muito complexo. Então, quando a gente tem um ecossistema de centenas de microserviços funcionando, pra gente encontrar qual que é o cara que tá realmente dando problema, sem todo esse ferramental que a gente falou, é complexo. E, de novo, uma coisa é você ter essa avaliação no momento que tá tranquilo, outra coisa é no momento de calor e que a gente tá precisando dar uma resposta rápida. Mas tem momentos, Paulo, como você comentou, cara, a gente não teve nada disso. E a gente vai ter que procurar na raça, o desenvolvedor vai ter que abrir, vai ter que abrir o log, vai ter que abrir debug, vai ter que abrir tudo isso. Só que o grande aprendizado que a gente teve nessa situação, onde, cara, nada me ajudou e eu tive que fazer tudo na raça. É a gente entender qual métrica e qual ferramenta eu deveria ter tido, então eu deveria ter criado lá atrás para eu pegar esse problema. Então, esse processo que a gente fala do pós-problema, ele é, é muito rico para entender o que, que a gente precisa melhorar e tudo isso que a gente falou até agora. De métrica, de alerta, de threshold de alerta, enfim. Porque, nesse ponto, a gente começa a fazer quase que um pós-mortem disso e entender, cara, faltou métrica, faltou, putz, faltou dash, faltou alerta, o que que faltou aqui pra gente conseguir pegar primeiro e conseguir ser mais cirúrgico na atuação. Só para trazer um número, depois que a gente começou a ter essa dinâmica, tá, Paulo? A gente reduziu em 40% aqui o tempo que a gente de atuação mesmo para recuperar qualquer queda que a gente tem. E para os times e a galera que trabalha com a gente aqui, que com certeza deve estar acompanhando, porque todo mundo acompanha o Richter aqui contigo, Paulo. Eles sofrem menos. Eu acho que esse é o grande ponto. Os times sofrem menos quando a gente está mais estruturado para atender e para atuar nesses momentos de crise. Aquela dor do tipo, cara, vamos montar um arrum. De incidente Tudo Quando eu tenho isso Conspirando Isso funcionando bem O sofrimento dos times E por consequência O o tempo de, de atendimento Disso Ele diminui então é uma, uma curva que ela é linear assim, cara, eu vou sofrer menos e eu vou conseguir atuar de maneira mais rápida aqui por conta disso tudo que a gente falou. Então puta, tem um ferramental grande de troubleshooting aqui que a gente olha e tudo mas o principal, do que, mais do que as ferramentas e tudo, é a cultura da gente olhar pro problema e entender, cara, o que que eu posso ter feito para trás com tudo isso, com todo esse ferramental de SRE, observabilidade, o que que eu poderia ter feito aqui para evitar ou para pelo menos que eu consiga saber onde esse problema tá acontecendo ou o que que ele é. E uma
1: coisa que o Alair comentou, né, cara, a gente vai falhar e pode ser que aconteça aqui um um incidente e a gente não consegue entender né, onde está o problema e quando a gente vai para o pós-morte e a gente identifica essa oportunidade e refina aqui o que a gente tem de observabilidade a gente sempre fala assim cara, pensa na observabilidade na largada lá no design já pensa o que que você vai observar o que que é importante para você, mas não adianta você fazer isso uma vez a observabilidade ela é constante aqui atualizada né, na sua aplicação, no seu sistema nas suas métricas de negócio, então é importante que a gente entenda que é uma jornada Jornada. Não é uma coisa que você vai fazer uma única vez, inclusive o refinamento dos alertas, né? O Serra comentou. Cara, a gente talvez não vai acertar de primeira ali o threshold do que, que é algo que eu preciso parar imediatamente para olhar ou algo que eu posso deixar para olhar um pouco depois. É um refinamento aqui que a gente vai fazer de forma constante.
2: Muito por isso que a gente tenta, de largada, deixar as coisas já disponíveis. Então, disponíveis não, observáveis, né? Na real, né? Então, assim, de alguma maneira, que a esteira do banco aqui, que é a esteira de deploy, que é a esteira de desenvolvedores usam, já entregue minimamente algumas visões ali de observability para ter esse apoio aí que o pessoal comentou, porque eu acho que sofre muito quem não tem, ainda mais na evolução que a gente está tendo hoje, olhando, por exemplo, para infraestrutura, para servos, para container. Cara, não é igual antigamente, que você conseguia logar em todas as máquinas, dar um cat lá no log, dar um top para ver a CPU. Hoje tá cada vez mais abstraída as camadas ali, então. Bom, isso fica mais difícil. Então, se você não estiver expondo as coisas certas para os lugares certos, a sua vida no War ela vai ser difícil. Então, uhum. é, a gente trabalha para deixar isso mais padrão e mais fácil.
3: Né? E só um ponto nesse lance assim,
2: é colocar essa observability no dia a dia
3: mesmo do time. Quando a gente começa a colocar isso e o time respirar muito isso, com um o negócio junto e tudo mais, essa evolução contínua que o Serra colocou vai acontecer. Então, a gente vai acabar entregando o produto tech mesmo, que a gente está ali para fazer, a feature nova, o que a gente está evoluindo dentro do nosso produto tech, mas a gente vai sempre colocar junto o produto de observability como fazendo parte aqui. É algo que vai estar inerente e a gente vai entregar como se fosse uma coisa só. É uma ferramenta que a gente tem para qualquer coisa que a gente deploy aqui dentro do do banco e do nosso ecossistema.
0: Basicamente é um observability first. Então você começa a sua já definindo o que que você vai olhar e quem que ficar atento, onde você vai plugar essas informações, quais são os thresholds e, e etc... imagino que vocês estão próximos de alguns times. Dado o tamanho do banco, como que isso está sendo adotado em... Em outros times, isso é ortogonal mesmo? Hoje isso é uma prática em todo mundo? Começou em alguns times, tem uns que tem mais maturidade, outros têm maturidade nenhuma? Ou não, Paulo, isso aqui foi tão importante que hoje em dia, estão em todos, porque isso aqui também é importante para os KPIs de dados dos tomadores de decisão, e aí a gente aproveitou isso e também colocou qual que é o estágio, porque aqui o que vocês estão me colocando é super interessante, tá? Agora eu quero entender quanto tempo demorou, o quão fácil foi, e se isso já tá deployado aí é de... Vai... Se vocês me falarem tá em todo lugar, eu vou, eu vou ficar com completamente estarrecido, tá? Não é Essa a resposta, <risos> fiquem tranquilos, eu não estou esperando essa resposta.
1: É, legal. É, você já comentou, começou aqui a gente falando sobre o tamanho do Itaú, né? Então, nós somos aqui um banco quase centenário aí, né? A gente está quase completando 100 anos. Nós temos aproximadamente 15 mil engenheiros Aqui na, na nossa área de tecnologia, as tecnologias mais diversas. Então, a gente encontra, assim, diferentes níveis de maturidade. O que tem sido aqui um gatilho muito importante para ajudar a gente a crescer na maturidade de observabilidade. A modernização que a gente já vem fazendo, que já foi, inclusive, assunto de outros podcasts aqui com vocês. Quando a galera tá modernizando, na jornada que a gente tem documentada de modernização, começa a aparecer esses pilares de observabilidade. E aí vai dando base aqui para os times se aprofundarem nesse assunto. E além disso, isso, a gente faz aqui ações de treinamento faz bate-papo aqui com os times da engenharia para contar, né, o Alair já foi comigo contar algumas vezes essa jornada que eles fizeram então esses tem sido os gatilhos aqui para os times cada vez mais se aprofundarem né, nessa questão da observabilidade
2: é interessante essa questão do tamanho do banco e dos níveis de maturidade porque eu tô aqui no banco há uns quatro anos e pouco, e sempre trabalhando próximo desse assunto, cada vez mais, mais próximo, né, e sempre é um desafio porque, cara, são é um ecossistema muito diferente, tem de tudo, então a gente trabalha para atender todo mundo nosso desafio é conseguir atender é, desde do cara do mainframe desde a infraestrutura on-premises que roda aqui nos nossos data centers até todo mundo que está indo modernizar para a né? então a gente não está em todo lugar ainda, esse é o, é o nosso maior desafio aqui, mas eu vejo um movimento cada vez maior assim da necessidade da observabilidade nos sistemas, então está sendo meio natural, é, a gente está surfando essa onda cada vez mais, né? A galera tem vindo atrás da gente procurar esse tipo de ajuda em vários ambientes, né? O outro dia eu tava trocando ideia com o cara para colocar observabilidade nas agências e tal, na máquina do, do gerente, né? E é um, é um nicho muito específico. Cara, nem sei quais métricas a gente vai tirar dali, mas a gente vai começar essa conversa. Então, a gente vê que mais que a galera tá começando a se preocupar com isso, isso ajuda a gente a evoluir e tá cada vez mais presente em todos os, os ecossistemas do banco, né? O mainframe aqui do banco os spunk, Deixar que a galera do mainframe eles também, eles usam Splunk e, cara, e puta, tira um puta de um valor, ajuda bastante, então é interessante, dá pra fazer vários podcasts aqui sobre a observabilidade do Itaú.
3: Com certeza, e só trazendo pro nosso case, o que a Ana falou, acho que é sensacional, assim, o movimento de modernização que a gente puxa, a observabilidade, ela vem quase que como uma questão de sobrevivência pra gente, sim. porque senão, é porque a gente tá passando por um momento de, de modernização, de aprendizado, putz, a gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, só que o a te ajuda a gente a ser mais tempestivo no, nos problemas e nas cabeçadas que a gente vai dando ao longo do tempo. E a gente vai dar, e a gente deu muita cabeçada, a gente vai evoluindo isso ao longo do tempo. Então, acho que a gente tem estágios e níveis de maturidade no banco N, porque o banco é, é um negócio singular, assim tem, é muito grande, mas o, o mais bacana é a gente conseguir ter fóruns e que a gente consiga fazer esse compartilhamento de experiência, a Ana comentou, isso é o mais bacana. assim é, não, são, não são empresas isoladas dentro da mesma empresa, a gente tem é, áreas que contribuem entre si e conseguem nessa troca de experiências evoluir e trazer produtos melhores aqui, então acho que é isso que é o mais legal, mas não é uma jornada fácil assim. a gente tem que colocar que é uma jornada de muito aprendizado a gente erra bastante, até chegar no nível de maturidade onde a gente tem aqui putz, é, demora, mas vale super a pena, acho que a jornada ela é árdua, mas o, o resultado que ela dá depois, isso porque a gente está no começo ainda, acho que a gente tem muita coisa para evoluir, mas o resultado que ela dá pros, principalmente para os times e para o cliente acho que é, é, o, é o grande ganho e é o que a gente tem que
1: buscar sim. Ô Paulo, eu queria falar também da nossa iniciativa de treinamentos aqui, inclusive da parceria que a gente fez com a Alura e a gente já tem uma série de conteúdos dentro da empresa né? a gente tem uma escola de SRE onde a gente treina ali os nossos engenheiros, mas a gente também queria passar um recado para o mercado da importância dessa disciplina, né? até para a gente fomentar, quanto mais a gente fomenta mais a disciplina cresce e a gente tem mais pessoas preparadas para trabalhar com isso, e foi quando a gente conversou ali com o Bassi, de montar uma trilha sobre observabilidade, explorando essa questão dos pilares da observabilidade, quando usar cada um deles, né? como extrair o máximo valor de cada um deles, e a gente já lançou essa trilha, tá disponível aí na, na Lura. vamos fazer um jabá em conjunto aqui, Paulo.
0: Olha só, isso não tava combinado, hein, Ana, isso aqui é brinde pra mim, tô gostando, você tá mandando bem.
1: A trilha chama Formação SRE, lá vão ter alguns vídeos de alguns recados aqui que a gente construiu junto com o time da Curtinhos aqui para você ter uma introdução. E depois tem os cursos mesmo de aprofundar, cara, o que, que é métrica, o que, que é log, para que, que eu uso isso, e o tracing, né, onde entra. Então é um, uma atriz que a gente fez em conjunto aqui. O Serra é nosso especialista, que participou bastante da curadoria aqui. O professor lá também trabalha aqui com a gente, que é o Kleber. Então a gente acredita muito que esse é um assunto muito relevante, por isso a gente não quis deixar isso só dentro do Itaú e colocou aí também disponível para o mercado, para a gente fomentar o crescimento desse assunto.
0: Ana, Rodrigo Alair, acho que é interessante, não é? A gente tem aqui no Ripsters tem a participação sempre de grandes empresas, diversos bancos, diversas é, fintechs, e é interessante ver a evolução e o trabalho que vocês têm feito. É? Vocês são motores para criação de devs, expertise de devs, então fica aqui meu parabéns e agradecimento de confiar aqui no Ripsters, na Lura, como eu falei ali no, no começo. E vou deixar aqui os links para outros podcasts que o time do Itaú já participou. Além do Casey, que a Ana, tá com o Pedro, né, Ana, que eu conversei com vocês, para alunos e alunas da Lura. É, a gente tem tentado cada vez mais expandir esse verso para trazer, não é? Tanto nossos professores e professoras, quanto pessoas que estão diretamente ali no, em casos específicos, especialmente os conteúdos mais avançados, para trazer para dentro da, da plataforma. Então é, é sempre um prazer poder conversar aí com vocês que têm esses desafios gigantescos. Eu confesso que eu tenho super medo desses, das empresas grandes e, e as dores de cabeça que vocês têm, mas eu, é muito empolgante ouvir e, como um caso desses, que vocês trouxeram. Que é a busca, não sei se a palavra simplicidade é a melhor, mas a busca por algo, peraí, ó, a gente fica sempre relying em, em, em logs, tá complexo, tá puxado, tá demorado, tá custoso, funciona, mas a gente precisa encontrar uma forma de fazer algo, mesmo que não seja tão bom quanto, né, no log, a gente vai ali no. Né, é que nem debugar, certo? Não dá pra gente ficar debugando o sistema, dá pra fazer algo que é mais, mesmo que não seja tão efetivo, mas precisa ser mais rápido e mais leve. Acho que essa busca, ela é comum pra todas as empresas, acho que esse é um exemplo da gente peraí, dá pra fazer melhor, mais rápido mais barato? Acho que essa é a pergunta dá pra fazer? Não não é óbvio não é sempre, acho que se sempre tivesse resposta era era ideal.
2: A gente não estaria aqui, né? (risos)
0: Exato, exato, a gente tá justo justo pra isso. Boa Então fica agradecimento a todos, ao Luiz e da Lura por ter trazido esse podcast também tá trazendo essa formação junto com o Itaú, com o Nico com o time de conteúdo, com as escolas a escola de DevOps e agradecer especialmente a você ouvinte pela audiência pelo download e por estar agora clicando e ouvindo os outros podcasts que gravamos com o Itaú e também tem outros de observabilidade e monitoramento com pessoas de cloud, etc. A gente está formando realmente um conteúdo muito legal e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripsters, abraços, tchau! E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas com o mercado de trabalho. Então você ouve bastante o Hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do Nubank, de diversas outras empresas que têm algumas das formações como de Data Mesh, de Closure, de Flutter, foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então fica o convite para você conhecer as formações da Lura lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia